0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Mittwoch, den 29. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt im Kulturpanorama mit Carina Rotha ein Beitrag über die Revitalisierung eines alten Fischereihafens in Tielong. Hören Sie dazu ein Interview mit dem Gründer der Jungbin Creative School, Lin Shuhau. Und zum Abschluss geht es bei Elon Huang im Wirtschaftsmagazin heute um das taiwanische Unternehmen Gogoro, das unter anderem mit der Entwicklung von Elektrorollern bekannt geworden ist. Ilon Huang berichtet heute unter anderem über die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen bei der Eroberung der internationalen Märkte gegenübersieht. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan dankt USA und Australien für Unterstützung seiner regionalen Rolle. Covid-19-Tests aller Kontaktpersonen von Arbeitsmigrant negativ. Und Gesundheitsminister vorerst gegen weitere Grenzlockerungen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und Australiens für deren gemeinsame Erklärung gedankt, in der sie Taiwans wichtige Rolle in der indo bekräftigten. Darin drückten beide Länder zugleich ihre Absicht für enge inoffizielle Beziehungen zu Taiwan aus. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, dass Taiwan weiter mit gleichgesinnten Ländern in der Region zusammenarbeiten werde. Die Erklärung zeigt, dass unsere neue Südwärtspolitik Anerkennung findet und dass andere Länder Taiwan als einen unverzichtbaren Partner in der Indopazifik-Region sehen. So oh. Die Außenamtssprecherin sagte weiter, dass sich Taiwan gemeinsam mit diesen Ländern weiter für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region einsetzen werde. Taiwan werde seiner vollen Verantwortung nachkommen, um sowohl die Demokratie als auch die auf Regeln basierte internationale Ordnung zu schützen. Das Ministerium bezog sich auf eine gemeinsame Erklärung der USA und Australiens von Dienstag. Bei den 30. Ministerkonsultationen Australiens und der USA in Washington hatten beide Länder zuvor über Herausforderungen durch China, die Sicherheit im Indopazifik und regionale Kooperation gesprochen. An den bilateralen Gesprächen nahmen neben US-Außenminister Pompeo und US-Verteidigungsminister Esper auch die Außenministerin Australiens Payne und die Verteidigungsministerin Australiens Reynolds teil. Zu Taiwan hieß es in der Erklärung, dass beide Seiten so wörtlich Taiwans wichtige Rolle in der indo bekräftigen. Zugleich sprachen sich die Minister beider Länder für Taiwans Mitgliedschaft in internationalen Organisationen aus, in denen Staatlichkeit keine Voraussetzung ist. In anderen internationalen Organisationen unterstütze man eine so wörtlich sinnvolle Beteiligung Taiwans als Beobachter oder Gast. Alle Kontaktpersonen eines thailändischen Arbeitsmigranten wurden ersten Tests nach negativ auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet. Das gab Gesundheitsminister Chen Che-Jung heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Laut Chen wurden 189 Personen getestet, die in engem Kontakt mit dem Mann gekommen waren, darunter Arbeitskollegen aus seiner Fabrik und Mitbewohner seines Wohnheims. Dabei haben man auch keine Antikörper des Virus festgestellt. Die Antikörpertests seien zur Ermittlung einer möglichen Infektionsquelle im Umfeld des Mannes durchgeführt worden. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte im Anschluss an das Bekanntwerden des Falls nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in Taiwan angesteckt haben könnte. Der Mann war nach seiner Rückreise nach Thailand in Quarantäne positiv auf das Virus getestet worden. Davor hatte er sich seit Januar 2018 in Taiwan aufgehalten. Der Gesundheitsminister sagte. Na, Ersten Erkenntnissen nach kam der erste Test des Manns mit einem sehr schwachen, positiven Ergebnis zurück. Die Tests auf das Virus und auf Antikörper bei den 189 Kontaktpersonen fielen alle negativ aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung in der Fabrik ist damit sehr gering. Die thailändischen Behörden haben sich bereit erklärt, einen zweiten Test bei dem Mann durchzuführen, was uns bei der Aufklärung helfen wird. Zugleich kündigte Chen an, dass das Epidemie-Kommandozentrum nach weiteren Personen suchen werde, die mit dem Mann in Kontakt gekommen sein könnten, etwa beim Einkaufen oder bei anderen sozialen Aktivitäten. Auf der gleichen Pressekonferenz hat sich Gesundheitsminister Chen Shijung heute auch gegen weitere Lockerungen von Grenzkontrollen in Taiwan ausgesprochen. Grund sei das anhaltend hohe Ausmaß der Covid-19-Pandemie im Ausland. In letzter Zeit hört man viele Leute von einer Welle reden, die über uns herfallen wird. Diese Welle gibt es tatsächlich, aber sie wird nicht über uns herfallen. In den letzten sechs Wochen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen in der Welt verdoppelt. 680.000 Menschen sind bereits gestorben. Die Lage ist immer noch ernst, deshalb müssen alle wachsam bleiben. Und deshalb wird es in der nächsten Zeit auch keine weiteren Lockerungen mit Bezug zu den Grenzen geben. So Chen. Der Gesundheitsminister sagte weiter, dass sich die Lage in Taiwan mittlerweile entspannt habe. Im kurzen Zeitraum von Mitte März bis Anfang April hatte es in Taiwan noch über 300 importierte Ansteckungsfälle gegeben. Damals sei die internationale Lage jedoch noch nicht so ernst gewesen wie jetzt. Entscheidungen darüber, wie es in Zukunft weitergehe, würden von der internationalen Entwicklung abhängen, so Chen. In Taiwan gab es offiziellen Angaben nach bisher 467 bestätigte Fälle des Covid-19-Coronavirus. Die allermeisten davon gelten als aus dem Ausland importiert. Sieben Personen sind gestorben. 19 Personen befinden sich noch in krankenhäuslicher Quarantäne. Bildungsminister Pan Wen-Jung hat sich heute für eine allmähliche und sichere Öffnung für Reisen ausländischer Studenten nach Taiwan ausgesprochen. Bei den Überlegungen zu entsprechenden Lockerungen werde auch nicht der Termin des neuen Studienjahres ausschlaggebend sein. Dem Minister zufolge hat das Bildungsministerium bisher die Einreise von 1500 ausländischen Studenten genehmigt. 700 davon seien bereits nach Taiwan gekommen. Allerdings sei die Lage der Covid-19-Pandemie im Ausland nach wie vor ernst. Auch Taiwan habe diesen Monat 20 neue importierte Ansteckungsfälle verzeichnet. Pan sagte, dass zwölf Hochschulen und Universitäten etwa 2000 Quarantänebetten eingerichtet hätten. Weitere seien geplant. Alle der einreisenden ausländischen Studenten würden direkt vom Flughafen zu den Quarantäneeinrichtungen geführt. Für die taiwanischen Bürger bestehe daher kein Grund zur Sorge. Das Bildungsministerium erlaubt derzeit bereits eingeschriebenen sowie neuen Studenten aus 19 Ländern und Territorien die Einreise nach Taiwan. Ausländische Studenten aus allen anderen Ländern dürfen derzeit nur einreisen, um ihren Abschluss zu machen. Der US-Kongressabgeordnete Ted Yoho hat China vor Konsequenzen gewarnt, falls Peking Taiwan militärisch angreife. Zugleich kündigte Yoho erneut einen Gesetzentwurf an, der das Ziel verfolge, Peking von einem solchen Angriff abzuschrecken. Seine Äußerungen machte der republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus gestern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei wiederholte er zugleich sein Vorhaben von der Einführung eines sogenannten Taiwan Invasion Prevention Act um gegen mögliche militärische Gewaltanwendung Chinas gegen Taiwan vorzugehen. Bei einer Veranstaltung zu einer Spende von medizinischen Schutzmasken aus Taiwan für eine US-Veteranenorganisation sagte Joho, man werde mit jedem Land zusammenstehen, das sich für Freiheit und Menschenrechte einsetze. Die kommunistische Partei Chinas dürfe Taiwan nicht das Gleiche antun wie Hongkong. Der Abgeordnete und Mitglied im Unterausschuss für Asien im Repräsentantenhaus gilt als ein langjähriger Unterstützer Taiwans. Der Gesetzentwurf soll dem US-Präsidenten nach Johos Vorstellung für zunächst fünf Jahre die Genehmigung erteilen, militärische Gewalt anzuwenden, falls China Taiwan angreifen sollte. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 45 Punkten oder 0,36 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 12.540 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 218 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,44 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute vielerorts in Taiwan sonnig und nur leicht bewölkt, mit heißen Temperaturen von um die 37 Grad Celsius. In manchen Regionen West- und Südtaiwans gab es am Nachmittag auch vereinzelte Gewitterschauern. Zum Abend hin dann meist klar und trocken, nur im Südosten fiel noch etwas Regen. Und das sind die Aussichten für morgen Donnerstag, den 30. Juli. Morgen wird es tagsüber zunächst wieder zumeist sonnig bis leicht bewölkt. Für manche Regionen in Mittel taiwan sagt das Wetteramt kürzere Gewitterschauern am Nachmittag voraus. Regen soll es morgen zudem auch im Osten geben, dort auch noch am Abend. Temperaturmäßig sagt das Wetteramt für morgen Höchstwerte von 33 bis 36 Grad Celsius voraus. Musik Hören Sie nun eine neue Ausgabe des Kulturpanoramas präsentiert von Carina Rother. Darin geht es heute um ein Revitalisierungsprojekt in einem alten Fischereihafen Chilongs.
1: In der nordtaiwanischen Hafenstadt Geelong, 20 Busminuten außerhalb des Stadtzentrums, gibt es einen Stadtteil, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Reiseführer preisen ihn an als den Zhengbing-Nostalgiehafen. Im Hafenbecken schaukeln alte Fischkutter. Unter ihnen auch die für Geelong typischen Nachtfischerboote mit ihren hunderten Glühbirnen, die nachts erleuchten und die Boote zu kleinen Lichtpunkten auf dem schwarzblauen Ozean werden lassen. Im Hintergrund des Hafenbeckens sieht man größere Frachter und im Hintergrund die Frachtkräne, die rot und weiß in den Himmel ragen. Eine ganze Häuserfront ist in verschiedenen Neonfarben gestrichen worden um das Fotopanorama für Touristen noch malerischer werden zu lassen. Aber einem ist das nicht genug, um den alten Glanz der Hafenstadt wieder aufleben zu lassen. Lin Shu Hao, einem Anfang-30er, der vor vier Jahren in Jilong sein eigenes Projekt ins Leben gerufen hat, um Jilong wieder für junge Menschen attraktiv zu machen. Es heißt Zhang Bing Kreativschule und was das ist, wird er uns heute erklären. Inzwischen hat er auch zahlreiche Mitstreiter gefunden, die ihn bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützt haben.
0: Wir haben in gemeinsamer Anstrengung und über mehrere Jahre hinweg diesen Ort als partizipative Kunst- und Kulturwerkstatt aufgebaut. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Entwicklung und Transformation des Jilonger Hafens, sondern auch mit der Geschichte der Stadt Jilong. Die Bin Creative School dient als Basis, Bühne und Plattform für lokale Kunst- und Kulturprojekte. Es ist also eine wichtige Schnittstelle.
1: Die Kunstwerkstatt liegt keine 5 Gehminuten vom eigentlichen Fischereihafen entfernt, fernab von den bunten Häusern und den malerisch schaukelnden Fischkuttern, sondern da, wo noch echte, sonnengegerbte Fischer ihre Fänge entladen, ihre Fische schuppen und ihre Netze flicken. Die Nähe zum Hafen ist absichtlich gewählt. Denn den sollen die Workshop-Teilnehmer der Jungbin Creative School erfahren lernen, sagt Lin Shu-Hau.
2: Shuhau.
0: Es geht um die Revitalisierung von Hafenorten. In Taiwan diskutieren wir zu wenig über die Entwicklung von Fischereidörfern. Es geht viel um Bauern, um Felder, Reisanbau, Kleinbauern und Agrarwirtschaft. Aber um Fischerdörfer geht es zu wenig. Taiwan ist vom Ozean umgeben. Wir müssten jede Gelegenheit begrüßen, das Meer und die Häfen besser kennenzulernen. Aber paradoxerweise schauen wir ständig aufs Land und nie aufs Meer. Es gibt ein paar touristische Vergnügungsangebote auf dem Meer. Aber sonst sind wir dem Meer sehr fremd. Deswegen wollen wir alle ermutigen, sich den Häfen zu nähern. Mein Plan für dieses Jahr ist es, einen Workshop zu organisieren, der auf einem Boot stattfindet und einen zur Nachtfischerei. Und ein Schnorchel-Workshop ist auch geplant. Diese Workshops sollen dich in direkten körperlichen Kontakt mit dem Meerwasser
2: bringen.
1: Dabei zielt Lin shu Hao bewusst auf ein junges, urbanes Publikum ab, das über kulturelle Veranstaltungen an den Ort herangeführt werden soll und idealerweise auch bleiben, um selbst zur Zhengbin Creative School beizutragen.
0: Wir wollen Leute, die sich für Kunst, Design und Architektur interessieren, nach Geelong einladen, um den Hafen kennenzulernen. Wir wollen auch Talente aus Taipei anwerben, bei uns mitzuarbeiten. Unsere Mitglieder sind junge Kunst- und Kulturschaffende von Mitte 20 bis Mitte 30. Sie haben alle einen Hintergrund in Kunst und Design. Einige kommen auch aus dem Theater, der Architektur oder anderen kreativen Bereichen. Ich selbst komme aus der Architektur und will dieses Wissen nutzen, um unser Verständnis von unserem direkten Lebensumfeld zu vertiefen. Für mich geht es bei Architektur nicht um Häuser, sondern um Nachbarschaften. Gemeinschaften, eine Umwelt, in die wir eingebunden
2: sind.
1: Das Bewusstsein für die Nachbarschaft und ihre Geschichte ist Lin Hau besonders wichtig. Für ihn findet Kunst und Kunsthandwerk nie in einem Vakuum statt, sondern sollte immer danach streben, ein organischer Teil ihres Umfelds zu werden. Und so hat der gebürtige Ost-Taiwaner sich nach seiner Übersiedelung nach Chilong zusammen mit seinen Mitstreitern erst einmal an die Erkundung der neuen Heimat gemacht.
2: Als
0: wir uns gerade gegründet hatten, haben wir mit der Feldforschung begonnen, um diesen Ort besser kennenzulernen. Dadurch lernt man die Bewohner eines Ortes und seine Geschichte erst kennen. Wir sind alle nicht hier aufgewachsen, geschweige denn haben hier 70, 80 Jahre gelebt. Deswegen haben wir uns erstmal durch die Geschichten und die Sprachen der älteren Generation mit diesem Ort vertraut gemacht. Dieses Wissen wurde zur Grundlage unseres Workshops. In denen geben wir thematische Führungen durch die Nachbarschaft, um diesen Ort in kurzer Zeit verstehen zu können. Für die Führung legen wir auch einige Orte fest, wo wir Einheimische besuchen können, damit nicht nur wir ihre Geschichten erzählen. So machen wir zum Beispiel an einer alten Stahlfabrik halt. Oder in einem alten Laden. Oder an historischen Städten oder Gemeindeplätzen. Die Erfahrung aus einem Workshop ist kurzlebig. Du lernst diesen Ort dadurch kurz kennen. Aber einige Leute nehmen an unseren Veranstaltungen teil und werden danach Teil unseres Teams. Sie nutzen ihr individuelles Können, um hier kreativ beizutragen. Das ist es, was wir wollen. Dadurch wird der Niedergang dieses Fischereihafens abgemindert. Er wird wieder lebendig.
2: Ja, ich brauche, ich 他慢慢開始活,
1: neben den führungen bieten die mitglieder der Jung creative school auch kurse in traditionellem handwerk wie zum beispiel korbflechten oder netzweben an und es gibt auch künstlerresidenzprogramme allerdings mit besonderen
2: auflagen
1: Kunst ist wichtig, dass die
0: ausstellenden Künstler auch eine ganze Zeit hier leben. Wir wollen nicht, dass sie nur herkommen, um zu arbeiten. Sie sollen die Menschen und den Ort erleben und die historischen Entwicklungen verstehen lernen. Wir wollen, dass sie ihr Handwerk nutzen, um den Ort zu repräsentieren. Dadurch haben sie einerseits die Gelegenheit, ihre Arbeit durch die Erfahrung vor Ort zu bereichern und stellen diesen Ort andererseits einem größeren Publikum vor.
1: Und die örtliche Bevölkerung? Wie reagiert die auf die urbanen Kreativen?
2: Es
0: gibt unterschiedliche Reaktionen auf uns. Ein Teil der Einheimischen hat gar kein Problem mit uns. Die Leute, die in der Fischerei und im Hafen arbeiten, gehen ihrer Arbeit nach und wir gehen unserer nach. Sie haben sich daran gewöhnt, dass wir bei ihnen unsere Führungen und so weiter abhalten. Sie haben das Gefühl, dass es keine Auswirkungen auf sie hat, deswegen gibt es da auch keine Konflikte. Die Älteren unter ihnen haben die Blütezeit und den Niedergang des Hafens miterlebt. Und sie wissen, wie lebendig es hier früher war. Sie freuen sich, dass es junge Menschen gibt, die zu einer Veränderung beitragen. Ich wünsche mir natürlich, dass es zu Kooperationen kommt. Aber ich höre oft eine bestimmte Aussage. Ich habe dazu keine Meinung. Ist egal. Macht einfach, was ihr vorhabt. Diejenigen, die uns unterstützen, sind die, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Ein Herr hat uns zum Beispiel das Flicken von Fischernetzen beigebracht. Ein anderer hat uns die Geschichte des Ortes vorgestellt. Hier wurde mal für uns gekocht, da wurde uns das Krabbenfischen gezeigt. Diese Leute unterstützen uns dann weiterhin. Aber es gibt auch Leute, die kein Interesse an Kunst und Design haben. Und die auch keine starken Gefühle diesem Hafen gegenüber haben. Die sagen dann, meinst du wirklich, dass du hier etwas ändern kannst? Aber unseres ist ein Projekt, das garantiert nicht in kurzer Zeit große Veränderungen hervorbringen kann.
2: Sie hörten ein Interview mit Lin Shu Hao, dem Gründer der Zheng bin
1: Bin Creative School in Chilong, die durch kreative Projekte wieder neues Leben in einen alten Fischerhafen bringen möchte. Radio Taiwan,
0: international aus Taipei. Hören Sie zum Abschluss nun eine neue Ausgabe des Wirtschaftsmagazins mit Elon Huang.
3: Der taiwanische Entwickler von Elektrorollen und Infrastrukturen für den Austausch von Batterien, Gogoro, möchte auf den internationalen Markt sieht sich nach starken Anfangserfolgen in Taiwan jedoch einigen Hindernissen gegenüber, sowohl in Taiwan als auch international. Gugoro wurde einst vom Nationalentwicklungsrat, Taiwans oberstem wirtschaftspolitischen Planungsorgan, als eines von zwei taiwanischen Unternehmen angepriesen, die sich zu sogenannten Unicorns oder Einhörnern entwickeln könnten. Start-ups, die einen Nettowert von über eine Milliarde US-Dollar entwickeln. Vor neun Jahren gegründet, kündigte Gogoro seine Präsenz auf der Las Vegas Consumer Electronics Show mit einem Elektromotorrad Made in Taiwan an und stieg dann schnell an die Spitze des heimischen Marktes als Taiwans top Marke auf. Das Unternehmen setzte schließlich den Standort für Elektroroller in Taiwan, baute eine Unterstützungsbasis von über 300.000 Unterstützern auf und eroberte einen Markteinteil von 10% bei neu verkauften Motorrädern. Dieser kometenhafte Aufstieg verlieh dem Start-up den gleichen Status wie den großen Herstellern von beziehenden betriebenen Zweirädern. Finanziert wurde Gogoro am Anfang von einer Reihe von Großinvestoren, darunter der Nationale Entwicklungsfonds Taiwans, Panasonic aus Japan und die Temasek Holdings, die sich im Besitz der Regierung von Singapur befindet. Auch als Gogoro sein Glück in Übersee versuchte, hatte Gogoro zunächst einen guten Start. Zum Beispiel arbeitete Gogoro mit Bosch, als das deutsche Unternehmen 2016 Coop Mobility gründete, einen in Berlin ansässigen Elektroroller-Sharing-Service, der 5000 gogoro motorroller in Berlin, Paris und Madrid einsetzte. Der Verkauf von Motorrollern sollte jedoch nur eine Möglichkeit sein, in den Markt einzusteigen. Goguros größerer Ehrgeiz war es, eine Energiehandelsplattform zu schmieden. Und sollte das Unternehmen Erfolg haben, wäre es das erste Mal, dass Taiwan tatsächlich eine Vorreiterrolle bei der Festlegung eines Standards für eine Industrie einnehmen würde. Gogoro hat in der Tat einen Standard für Elektromotorräder in Taiwan gesetzt. Die Motorradhersteller Yamaha, Tailing Motors von Suzuki, E.ON Motor und PGO Scooter schlossen sich alle der technischen Dienstleistungsplattform von Gogoro an, der Alliance Powered by Gogoro Network, und entwickelten GoShare Fahrgemeinschaftsdienste. Tatsächlich sind nicht nur die Gogoro Motorroller, sondern auch seine Akku-Austauschstationen überall in Taipei sichtbar und nichts schien den Aufstieg des Unternehmens aufhalten zu können. Doch im vergangenen Jahr musste Gogoro zum ersten Mal Rückschläge hinnehmen. Im Jahr 2019 kündigte Coupe Mobility an, den Scooter-Sharing-Dienst einzustellen. Und dann stieß Gogoro in Vietnam, einem Markt, den es eifrig anvisiert hatte, auf Widerstand und Stagnation. Sogar ein seit langem geplantes Vorhaben, sich mit Südostasiens größtem Anbieter von Fahrgemeinschaftsdiensten, Grab, zusammenzuschließen, scheiterte, als der Konkurrenz-Kwangyang-Motor im Februar 2020 eine Investition von 30 Millionen US-Dollar in Grab nutzte, um den Zuschlag für sein Geschäft für Roller und das Batterieladesystem zu erhalten. Die Probleme, mit denen Gogoro sich im Ausland auseinandersetzen muss, überzeugte Gogoro davon, dass es sich zunächst auf den heimischen Markt konzentrieren sollte. So erklärte Bosch, als es Coop Mobility Ende des letzten Jahres einstelle, man treffe die Entscheidung aufgrund hoher Kosten und harten Wettbewerb. Tatsächlich aber waren die Elektroroller von Gogoro jedoch nie den Bedingungen in Europa, speziell Nordeuropa, gewachsen. Das Wetter ist ein großes Hindernis. Motorräder werden in den kalten Wintermonaten nur selten benutzt. Auch der Mangel an grundlegender Infrastruktur beeinträchtigte den Service. Coop erklärte einmal auf Twitter, dass es seine alten Elektroroller nicht auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen könne, weil Europa nicht über die Ladeinfrastruktur verfüge wie Taiwan. Als der Gründer von Gogoro, Luke, gefragt wurde, warum er die Expansionspläne von Gogoro in Übersee auf Eis gelegt habe, erklärte er, man müsse bereit sein. Um sich vorzubereiten, will Gogoro sich vorerst auf seinen Heimatmarkt konzentrieren. Obwohl die Bevölkerung Taiwans nur etwa 23 Millionen Menschen zählt, bietet es immer noch viele Möglichkeiten. Taiwans Markt ist sehr reif. Fast jeder Mensch hat sein eigenes Motorrad, und daher ist es der ideale Ort, um innovative Ideen zu testen und zu entwickeln, sagte Luke. Mit anderen Worten, der Schlüssel zu Gogoros Wachstum, zumindest in den nächsten Jahren, wird die Geschwindigkeit sein, mit der seine smart motorroller die 5 Millionen alten Motorroller ersetzen, die in Taiwans Straßen und Gassen stehen. Aber die gegenwärtigen Verkäufe des Unternehmens deuten darauf hin, dass es schwieriger als erwartet sein könnte, einen Anteil am Ersatzmarkt zu erobern. Das liegt unter anderem an den sinkenden Kraftstoffpreisen und Subventionen für Elektrofahrzeuge. In den ersten fünf Jahren des Jahres 2020 sank die Zahl der neu ausgestellten Lizenzen für Gogoro-Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um 34%. Im Gegensatz dazu stiegen die Verkäufe der Hersteller von kraftstoffbetriebenen Motorrädern Kymco, Sanyang und Yamaha im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Sinkende Treibstoffpreise, die den Anreiz zum Kauf eines Elektromotorrads untergraben haben, erklären einen Teil des Rückgangs. Aber der direkteste Schlag war vielleicht der Rückgang der Subventionen für den Kauf neuer Benzin- und Elektroroller. Um die Ausmusterung alter Motorroller zu beschleunigen, beschloss die Umweltschutzbehörde, jetzt einen Zuschuss in Höhe von 5000 Taiwan-Dollar für den Kauf sowohl von Motorrädern mit Treibstoffantrieb der siebten Stufe der Emissionsnorm, das ist die strengste Emissionsnorm, ähnlich für Euro 5, als auch von elektrischen Zweirädern zu gewähren. Gleichzeitig wurde die Sondersubvention des Büros für industrielle Entwicklung und der lokalen Regierungen für Elektrofahrzeuge gesenkt. Und obwohl Gogoro ein erschwinglicheres Modell gefördert hat, um den Verkauf anzukurbeln, haben sich seine Verkaufszahlen in den letzten Monaten verschlechtert, da die finanziellen Einreize für den Kauf eines von Gogoros Fahrzeuge nachlassen. Gogoro hofft jedoch, dass die Subventionen bis 2024 verlängert werden können, um seinen Allianzpartnern und der Lieferkette Zeit zum Wachsen zu geben. Benzinbetriebene Motorroller scheinen jedoch wieder auf dem Vormarsch zu sein. Und mehrere Beobachter sehen die diesjährigen Verkaufszahlen als Beweis dafür, dass Gogoro es schwer haben wird, ohne Subventionen einen Anteil am 5-Millionen-Motorroller-Ersatzmarkt zu erobern. Eine weitere Herausforderung für Gogoro sind der Service und die dazugehörigen Talente. Elektro- und Benzinmotorräder oder Motorroller sind so völlig unterschiedliche Maschinen, weshalb traditionelle Werkstätten mit Gogoro Smart Scootern im Allgemeinen nicht umgehen können und die Benutzer gezwungen sind, geduldig auf offizielle Gogoro Reparatur- und Wartungsdienste zu erwarten. Obwohl Gogoro hart daran gearbeitet hat, Techniker in kooperierenden Werkstätten auszubilden und versprochen hat, in diesem Jahr 30 weitere Servicezentren hinzuzufügen bleibt die Kapazität des Backend-Service für die wachsende Nachfrage unzureichend. Einige Benutzer von Gogoro haben sich sogar darüber beschwert, dass sie einen Monat lang auf Ersatzteile warten müssen. Diese Probleme und ein Streit über die Verwendung unbegrenzter Akkunutzungsraten durch die Lebensmittelzusteller haben die Unzufriedenheit der Gogoro-Benutzer noch verstärkt und stellen in Frage, ob das Unternehmen auch in Zukunft auf seine einst loyale soziale Gemeinschaft zählen kann. Guguro antwortete, dass bei Terminen für Reparaturen oder grundlegende Wartungsarbeiten durchschnittliche Wartungszeiten von weniger als acht Tagen für ganz Taiwan anfallen. Gugoro kann als Erfolg gewertet werden, aber es hat immer noch ein riesiges Wachstumspotenzial auf dem taiwanischen Markt, sagte Chiuya Tia, Vizedekan des Handelskollegs der National Zhengzhou Universität. In der Anfangsphase seiner Geschäftstätigkeit habe Gogoro junge Verbraucher erobert, die sich früh an neue Technologien gewöhnt haben und sich zu neuen Technologien hingezogen fühlen, so Chio. Aber nachdem sie diesen Nischenmarkt durchschritten haben, seien viele Startups nicht in der Lage, den nächsten Schritt in den Mainstream-Markt zu machen. Damit innovative Produkte größere Anhänger finden und mehr zum Mainstream werden, so Chio, müssen sie zwei Herausforderungen meistern. Sie müssen ihre Produkte zu wettbewerbsfähigeren Preisen anbieten und sie müssen sich zu einer Plattform entwickeln und ein Ökosystem pflegen. Ob Gogoro die vielen Herausforderungen überwinden kann und sich tatsächlich als Einhorn entpuppen wird, ist nicht nur für die Zukunft des Unternehmens selbst wichtig, sondern auch für Taiwans Startup-Szene, die begierig darauf ist, Erfolgsmodelle zu finden.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 29. Juli 2020. Unser Radioprogramm gibt es auch im Internet.